0: La salud es la mejor inversión que vas a hacer en tu vida. Pero como todo, primero tienes que tener la información correcta. ¿Cómo están? Soy doctor Juan. Bienvenidos a otro episodio de este podcast. Hoy vamos a hablar de algo extremadamente común. Y una de las cosas que como cardiólogo yo les puedo decir que es una de las cosas que más asustan a los pacientes que más asustan a las personas y que los doctores tienen muchísimas visitas por este problema. Y es las palpitaciones. Muchas personas describen las palpitaciones de diferentes maneras. Yo he tenido pacientes que me dicen, doctor, es que tengo como un susto en el pecho. Otras personas dicen, es que el corazón como que me está brincando, como que no lo controlo, como que va muy rápido hay muchas, muchas descripciones que las personas utilizan para decirle al médico que tiene palpitaciones. Pero la definición realmente de palpitación es en inglés, awareness of the heart, que quiere decir que tú sientes los latidos del corazón. Porque no se supone que tú sientas los latidos del corazón. Si tú los sientes, por definición, es una palpitación. Y eso lleva a muchísimas personas a ir al médico. La mayoría de las personas dicen, pero es que es muy raro porque yo siento las palpitaciones cuando estoy en mi cama, cuando estoy ya, para irme a dormir. Y eso es bastante, bastante común. Es cuando realmente tú estás tranquilizándote, cuando estás más calmado o calmada, que tiendes a eh, sentir las palpitaciones. Pueden ocurrir en hombres, pueden ocurrir en mujeres, pueden ocurrir en personas jóvenes, personas adultas, personas mayores de edad. Yo me acuerdo, yo he sentido palpitaciones. La mayoría de nosotros ha sentido palpitaciones. Yo me acuerdo eh, sentir palpitaciones desde como los 15 años. Y en ese momento me acuerdo que mi mamá me llevó a un cardiólogo y a lo mejor eso tiene que ver un poco en por qué eventualmente yo hice cardiología, ¿no? Pero... Es algo que muchas personas eh, identifican, muchas personas sienten. Les voy a hablar un poco de si son peligrosas, si no son peligrosas. Vamos a ir a través de la visita al médico para que usted sepa cómo se supone que un cardiólogo evalúe las palpitaciones por si a usted les pasa. Eh, a lo mejor tienes información aquí que te puede ayudar a determinar algo de lo que te estaba sucediendo o por lo menos ya sabes que cuando tú vas al médico, lo que debes esperar. Lo primero que te voy a decir es que la mayoría de las palpitaciones son benignas en, en Gran parte de las personas que la sienten no van a tener un problema serio, o sea, no les va a dar un infarto de corazón, no van a caer reventados en el piso, no van a tener muerte súbita. Esa es la mayoría de las personas, pero en algunas situaciones requieren de tratamiento. Entonces... Viene una persona a mi consultorio y me dice, tengo palpitaciones. Lo primero que quiero entender es si hay otros síntomas asociados a esas palpitaciones. Si tiene dolor de pecho, si tiene dificultad respiratoria, si las palpitaciones ocurren todo el tiempo, si las palpitaciones ocurren de vez en cuando, en algún momento del día en específico, si la persona tiene algún tipo de condición médica, como por ejemplo problemas de tiroides. Personas que tienen problemas de hipertiroidismo, o sea, la tiroide más activa de lo normal, pueden tener taquicardia, o sea, el pulso acelerado, y eso les puede llevar a tener palpitaciones. Así que yo quiero saber si hay un historial, por ejemplo, de hipertiroidismo. Otra cosa, en mujeres embarazadas, normal que tengan palpitaciones, porque... En una mujer embarazada, la circulación en tu cuerpo, o sea, la sangre en tu cuerpo, el volumen de líquido en tus eh, arterias aumenta un 25% más o menos cuando una mujer está embarazada y eso hace que el corazón tenga que trabajar más y eso causa las palpitaciones. Entonces, en una mujer embarazada, no se preocupen, es normal. Hipertiroidismo, como les decía, ya eso es algo que necesita tratamiento. Lo otro que quiero ver cuando estoy evaluando al paciente es los medicamentos. Hay medicamentos que pudiesen causar palpitaciones. Por ejemplo, las personas que utilizan medicamentos para el déficit de atención, ¿verdad? Estos medicamentos como el lateral, por ejemplo, el Ritalin, el Vyvanse. Esos medicamentos pudiesen también causar esas palpitaciones, te aceleran el pulso. Otra de las cosas que me gusta preguntarle al paciente es si ha tenido alguna enfermedad en los últimos días. Por ejemplo, alguien que ha tenido diarrea eh, es una persona que puede estar deshidratada. Cuando estás deshidratado, puedes tener palpitaciones. Entonces es importante también eh, tener ese historial si la persona ha estado enferma en los últimos días. A lo mejor tuvo congestión nasal, a lo mejor tuvo una gripe y está tomando un descongestionante que tiene fenilefrina y eso te puede causar las palpitaciones. Entonces, las condiciones médicas es importante, medicamentos que esté utilizando en ese momento para asegurarnos que no hay uno que esté causando las palpitaciones y también si ha estado enfermo en esos días, por si acaso está utilizando algún medicamento sin receta que pueda también causar esas palpitaciones. Una vez que tú le preguntas sobre eso, quieres saber también sobre su estilo de vida. ¿Por qué? Una persona que está abusando del café, esa puede ser la causa de las palpitaciones. Una persona que está abusando del alcohol, se deshidrata y esas pueden ser las causas de las palpitaciones. Una persona que está usando droga, Obviamente, una persona que está usando cocaína, por ejemplo, esa puede ser la causa de las palpitaciones. Uno tiene que preguntar qué es lo que está sucediendo en la vida de esa persona. El estrés es una de las principales causas de palpitaciones. Cuando tú tienes estrés, tu cuerpo libera mucha norepinefrina, mucha pinefrina, te sube el pulso cardíaco y puedes tener palpitaciones. El no dormir bien te puede causar palpitaciones. Llevas varios días durmiendo cuatro horas porque estás trabajando, porque estás estudiando. Eso también te lo puede ocasionar. Entonces, es importante también el estilo de vida de la persona. ¿Qué está sucediendo en la vida de esa persona? Luego de que yo como cardiólogo tengo una idea de esas enfermedades, tengo una idea de su estilo de vida, medicamentos, lo único que quiero saber en términos del historial no físico de esa persona es si en su familia hay alguien que ha muerto súbitamente. ¿Por qué? Porque ahí lo que quiero hacer es descartar que haya algún tipo de enfermedad genética peligrosa que pueda causar esas palpitaciones. Es raro. Realmente no me acuerdo la última vez que vi un paciente con eso. Es raro, pero es importante preguntarlo, porque si Alguien, un paciente te dice, sí, mi papá murió a los 45 años y fue muerte súbita, solamente me dijeron que era del corazón. Hay que averiguar que no haya una condición genética que afecte la parte eléctrica del corazón que pueda llevar a una arritmia, a un desorden del ritmo cardíaco que sea peligroso para el paciente. Entonces es rarísimo, pero eh, hay que averiguarlo. La mayoría de las veces, ahí voy a proceder a hacer un electrocardiograma. Usted sabe lo que es un electrocardiograma, ¿verdad? Donde te ponen los chuponcitos y entonces uno puede ver la parte eléctrica del corazón. Ahí uno puede ver si la persona tiene un ritmo normal. Ahí tú puedes ver si hay eh, latidos extras, lo que se llaman prematuros atriales o prematuros ventriculares. No se tiene que aprender eso, pero simplemente son latidos que ocurren fuera de orden. Usualmente el corazón hace lob dub, lob dub, lob dub, lob dub, lob dub. Pero de repente puede hacer lob lob Eso es lo que tú tienes dentro cuando sientes esas palpitaciones. Son latidos que ocurren fuera de orden. Pueden ocurrir y pueden originarse en la parte de arriba del corazón, que son lo, las recámaras. Eh, superiores que se llaman atrios o en los ventrículos que son los, los que están abajo o las recámaras inferiores del corazón. Y cuando tú haces un electrocardiograma, tú lo puedes ver y tú puedes saber, mira, ahí hay un latido fuera de orden y eso es lo que la persona está sintiendo. Porque cuando tú sientes tu corazón latir fuerte o latir fuera de orden, ahí es cuando realmente te das cuenta. Si no, si el corazón está latiendo normal, la mayoría de las veces no te vas a dar cuenta. No estás pensando en eso. No tienes awareness de tu latido del corazón. Entonces, lo primero, electrocardiograma. Hay muchas veces que tú le haces el electrocardiograma a la persona y está normal. Eso no quiere decir que la persona no tiene palpitaciones. Es que en ese momento no está teniendo ese latido particular que le está molestando. ¿Qué uno hace en esa situación? En esa situación, como cardiólogo, tú lo que haces es que le envías al paciente lo que se llama un halter Monitor o un Event Monitor. Ya son aparatitos pequeñitos, así como el teléfono, que tú lo tienes contigo, te pones dos chuponcitos aquí y eso está grabando la parte eléctrica de tu corazón, la actividad eléctrica de tu corazón por 24 horas o dos días o tres días, hasta dos semanas si el doctor quiere hacerlo, por dos semanas y ahí yo tengo 24 horas. Yo puedo ver lo que está sucediendo en el ritmo de tu corazón y usualmente ahí es donde tú identificas. Mira, ahí veo un latido fuera de orden, un prematuro atrial, un prematuro ventricular o a veces pueden ser 3 4 latidos corriditos eh, fuera de orden o que sean anormales. Ya eso es más bien como una arritmia y tú lo puedes ver en ese tipo de estudio, en un event monitor o en un halter monitor. Lo otro que necesitamos hacer, y quizás la parte más importante de esta evaluación, es un ultrasonido del corazón. ¿Por qué? Porque nosotros queremos saber que la estructura del corazón está bien. Si tu corazón está estructuralmente sano, la gran mayoría, 99% de las veces, las palpitaciones van a ser benignas. Si nosotros vemos y la recámara del corazón se contrae bien a un 60%, como debería ser, todas las válvulas de tu corazón están funcionando bien, esas palpitaciones, por lo general, van a ser benignas. No te van a causar ningún tipo de riesgo. Pueden ser molestosas, y de eso vamos a hablar, ya mismo, pero en términos de identificar el riesgo, no eh, van a ser riesgosas porque tu corazón está estructuralmente sano. Si es una persona que ya padece de fallo cardíaco y su corazón, en vez de contraerse un 60%, como es lo normal, se contrae 30%, ya ahí uno tiene que prestar atención porque esa palpitación, ese latido, esa arritmia fuera de orden, puede ser el signo de algo más serio que está sucediendo. Pero ya eso es alguien que de base tiene eh, disminución en la contracción del corazón, tiene fallo cardíaco. También en una persona que tenga, digamos, problemas significativos de las válvulas del corazón, también debemos prestar mucha atención porque las palpitaciones y los latidos anormales pueden ser un signo de algo quizás más serio. O sea, que nosotros dividimos estos pacientes en aquellos que tienen un problema estructural del corazón y los que no tienen un problema estructural del corazón. La gran mayoría de las personas que yo voy a ver en mi oficina que se quejan de palpitaciones no tienen ningún problema estructural del corazón y tiende todo a ser benigno. Pero... Ese ultrasonido es bien importante porque te alerta a cuán, cuánta importancia eh, tú le tienes que dar al asunto. ¿no? no necesitan un cateterismo. Las personas que tienen palpitaciones, solo por tener palpitaciones, no, tienen, no necesitan un cateterismo. Las palpitaciones, la gran mayoría de las veces, nada tiene que ver con bloqueos en las arterias del corazón. Nada, por lo cual no necesitan estudios invasivos, no necesitan ningún tipo de cateterismo. Entonces, hicimos el historial, le hicimos el examen físico, obviamente, le hicimos el electrocardiograma, le hicimos el ultrasonido del corazón, todo sale, digamos, benigno, pero obviamente, digamos que en el Holter Monitor, ¿verdad? Eh, que, que la persona lo usó. Ahí tú puedes ver los latidos anormales que le molestan a la persona. Ahora la conversación se tiene que tornar en un entendimiento de cuánto esos, esas palpitaciones están afectando la calidad de vida de esa persona. Ya sabemos que son benignas, digamos, porque no tiene ningún problema estructural en el corazón. Así que, eh, no, no encontramos ningún tipo de condición médica, ningún tipo de medicamento que obviamente lo cause. Entonces decimos, son palpitaciones benignas. El corazón tiene todo el derecho del mundo de vez en cuando a latir fuera de orden. Es una máquina espectacular y yo, casi, y yo digo que casi es perfecto, pero de vez en cuando vas a tener estas palpitaciones. Si la persona te dice, mira, doctor, es que estas palpitaciones me dan muy frecuentes y yo no puedo dormir y a mí me está causando ansiedad y la verdad yo no puedo trabajar bien, me está afectando mi calidad de vida. Uno puede tratar con medicamentos esas palpitaciones y usualmente en ese caso el medicamento que se utiliza es uno que se llama un beta bloqueador. El beta bloqueador lo que hace es que disminuye el trabajo que tiene que hacer el corazón, te disminuye el pulso eh, un poco y así trata de evitar que te den este tipo de palpitaciones. Yo les digo, la mayoría de mis pacientes no llegan a tomar un beta bloqueador porque ya cuando tú le haces todo, todos los exámenes y hablas con ellos y le sigues dando esa retroalimentación de que esto es benigno y es benigno, ese feedback de que no les va a pasar nada, usualmente eso es suficiente. La persona se siente mejor, las palpitaciones disminuyen y no tienes que ponerlo en medicamento. Pero cuando les afecta la calidad de vida, le puedes dar beta bloqueador. Hay veces que antes de yo ponernos en un beta bloqueador, les eh, recomiendo un santo remedio que es magnesio. Hasta cierto punto el magnesio tiene que ver con la estabilidad eléctrica del corazón. Entonces yo le digo a los pacientes, ¿tienen palpitaciones? Mira, vamos a empezar a tomar magnesio en las noches, que es algo natural, para ver si eso te disminuye las palpitaciones. Hidrátate bien, obviamente, no se, le, no se, no se puede olvidar. Cuando estamos en la fase de tratamiento, no es darle el medicamento y ya, o decirle toma magnesio y ya hay que disminuir el consumo del café, hay que disminuir el consumo del alcohol, tienes que tratar de controlar el estrés, si eso es uno de los factores que está eh, influyendo, tienes que dormir tus 7 u 8 horas, tienes que tomar agua e hidratarte, tienes que hacer todas esas cosas también, porque si no, de nada vale. Yo te doy un beta bloqueador, pero te tomas 6 capuchinos en un día, no creo que vamos a tener demasiado éxito, ¿no? Entonces, hay que identificar esos factores de la vida, esos factores sociales que también están influyendo en que te den palpitaciones. Hay que modificarlos. Si es necesario, se puede utilizar el betabloqueador. Hay pacientes que yo los he empezado en un betabloqueador y después de seis meses su entorno cambia, disminuyeron el café, ya no tienen tanto estrés, cambiaron de trabajo y uno poco a poco le puede quitar el medicamento. Entonces, tampoco es un medicamento que se tiene que utilizar por vida. Hay personas que me dicen, mira, doctor, es que esto me da de vez en cuando. Pero cuando me da, realmente me molesta mucho. Y yo le digo, ah, mira, toma el beta bloqueador, ponlo en tu bolsillo o ponlo en algún lugar contigo. Y si te da, te lo tomas, pero no, te lo, tienes que, no lo tienes que utilizar todos los días. Eso es lo que se llama en inglés, un pill in a pocket approach. ¿Tienes el medicamento? Por si lo necesitas, pero no lo, no lo utilizas todos los días. Y ese realmente es como, así realmente es como nosotros vemos y evaluamos y tratamos a pacientes que tienen eh, palpitaciones. Ya cuando tú tienes un paciente, digamos, de fallo cardíaco, congestivo, que está teniendo esas palpitaciones, que, que tú puedes identificar cuando le haces el Holter, arritmias más... Serias como eh, taquicardia ventricular, ya eso es un paciente que necesita más cuidado. Hay, un, hay pacientes que necesitan medicamentos antiarrítmicos, hay pacientes que de hecho necesitan procedimientos en donde uno pone un catéter y eh, a través de una arteria, así en, en, en la muñeca, tú lo llevas al corazón y puedes localizar el área del corazón donde está la actividad eléctrica anormal. Y, lo, y puedes quemar ese tejido para tratar de evitar esa arritmia. Eso se llama una ablación. Esas son cosas que ya ocurren en pacientes que tienen un problema estructural del corazón, como les decía, que uno identifica una arritmia más severa. Esa es la minoría de los, de, de los pacientes. La mayoría de ustedes que tienen palpitaciones es lo que yo les estaba explicando. Vuelvo y se los voy a repetir. Si antes de ir al médico, usted... Eh, se pone a pensar cuánto café estoy tomando, estoy tomando agua suficiente, cuánto alcohol estoy tomando, tengo estrés, estoy durmiendo mis 7 u 8 horas. Importantísimo, porque a lo mejor tú lo puedes solucionar antes de ir al médico. Si eres una persona que padece de tiroide, digamos de hipotiroidismo, y estás eh, tomando medicamento para la tiroides y estás teniendo palpitaciones, tienes que asegurarte que el medicamento, que la dosis no es muy alta. Y para eso hay que hacerse sangre, medirse los niveles de tiroides, hablar con el médico. Entonces, hay mucho de esto que es lógica. Eh, si usted tiene palpitaciones y le molesta y usted mira esos factores que le acabo de decir y usted dice, la verdad, yo estoy bien, yo no estoy tomando mucho café, no estoy tomando mucho alcohol, tomo agua, vaya a su médico para que le hagan la evaluación que yo le acabo de decir. Antes de terminar, quiero hablar de eh, fibrilación atrial, porque eso causa palpitaciones, es muy común y mucha gente se asusta. Fibrilación atrial o fibrilación auricular, en inglés atrial fibrillation, es cuando la persona desarrolla un ritmo irregular, pero constante. No es una palpitación aquí y allá. No, el corazón se va constante ahora sí, de manera irregular. Eso sucede usualmente en personas mayores de 50 años, que padecen de obesidad, que padecen de hipertensión, que padecen de diabetes. Eso es el factor, los factores de riesgo para esta arritmia que se llama fibrilación atrial. Mucha gente llega a los hospitales con esto porque cuando el corazón se va, en esa irregularidad, muchas veces cuando tú caminas o tratas de subir escaleras, te sientes fatigado porque el ritmo del corazón se va por encima de 100 latidos por minuto. Puedes tener dificultad respiratoria y la gente eso le molesta. Yo siempre le digo a mis pacientes, la fibrilación atrial es más annoying que letal. O sea, molesta más realmente de lo que puede ser peligroso. Hay una cosa que uno tiene que tomar en cuenta. Si tú tienes fibrilación atrial, tu riesgo de tener un infarto cerebral aumenta. Porque como el corazón se está está latiendo de manera irregular es más propenso para desarrollar coágulos dentro del corazón y esos coágulos se pueden ir al cerebro. Por eso es que una persona con fibrilación atrial tiene que estar en un anticoagulante, en un medicamento para que la, la, la sangre esté como más fina y tú puedas evitar que se formen esos coágulos, ¿verdad? Por eso es que es importante detectar con un electrocardiograma esa fibrilación atrial eventualmente esas personas, tú les puedes, les das el anticoagulante, les puedes dar medicamentos para tratar de disminuir el ritmo del corazón para que se sientan bien y esperar a ver si el mismo corazón vuelve a su ritmo normal. Hay veces que el corazón no vuelve a su ritmo normal y nosotros tenemos que hacer algo para devolverle a esa persona, a ese corazón, ese ritmo sinusal, que es el ritmo normal de cada persona, y se hace un procedimiento en el hospital que se llama una cardioversión. Esto es controlado, ¿no? Como usted lo ve en las películas, que le das el choque eléctrico al paciente donde quiera que esté, el paciente brinca. Eso no es así. Eh, paciente que tiene fibrilación atrial, que no se le fue con medicamentos, lo llevan al hospital, lo sedan, lo sedan para que esté dormido, dormida, y no se acuerde de lo que está sucediendo. Te ponen los parchos en tu pecho y le das una corriente eléctrica al corazón para que el corazón vuelva a su ritmo normal. La persona no lo siente, la persona no se acuerda de eso. Es un procedimiento realmente de muy bajo riesgo. Yo debo haber hecho, yo no sé, cuando estaba en entrenamiento, cientos y cientos, quizás mil de esos procedimientos y nunca hubo una complicación. Es, suena peor de lo que es. No, me están dando un choque eléctrico en el corazón. no. Es bien controlado, es bien bajo riesgo y funciona la mayoría de las veces. Hay veces que esas personas que tienen fibrilación atrial, les da fibrilación atrial, se les va, vuelve, viene, vuelve, se va, in and out. Es lo que se llama paroxysmal atrial fibrillation. Esas personas, algunas se pueden beneficiar de lo que yo les decía, cuando te ponen un catéter por aquí, te lo llevan al corazón y queman unas áreas del corazón para, para tratar de prevenir este ritmo para que la fibrilación atrial no ocurra de nuevo. Eso se llama una ablación. Y hay pacientes que eh, reciben eso con, una, con un potencial o una probabilidad de cura de más del 90%. Y eso es un procedimiento realmente también de bajo riesgo que lo hacen unos cardiólogos específicos que se llaman electrofisiólogos. Así que... Esa fibrilación atrial, lo quería decir porque es bien común y si usted siente ese ritmo irregular de manera constante, ahí sí es importante si se asocia a dolor de pecho, si se asocia a dificultad respiratoria, importante que vaya al médico eh, para que lo diagnostiquen de manera adecuada y le puedan dar, número uno, la anticoagulación. ¿Verdad? Para que esté más líquida la sangre y prevenir trombos. Y número dos, para que le puedan dar medicamentos para bajar ese eh, ritmo del corazón y que usted se sienta mejor. Esas son las palpitaciones. Una de las causas más comunes de visitas al cardiólogo. Espero eh, que haya sido útil. Te vuelvo y te recalco por la tercera vez. La mayoría de las veces que vas a tener palpitaciones es algo que está sucediendo en tu vida. Mira el café, mira el alcohol, mira el estrés, asegúrate que estés durmiendo, mira cuánto líquido estás consumiendo eh, y que no estés deshidratado. Asegúrate que no estés tomando algo, ya sea recetado o no recetado, que te las pueda causar. La mayoría de las veces eso resuelve el problema. Muchísimas gracias y bueno, hasta la próxima.